0: Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille dans le podcast Persévérer pour mieux rêver. Vous y entendrez des artistes et d'autres passionnés qui vous raconteront leur parcours. J'espère que ce partage d'expérience vous permettra de trouver les clés et la motivation pour suivre vous-même le chemin de vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Benjamin, bienvenue dans le podcast.
1: Salut Justine, merci beaucoup.
0: Je te laisse te présenter et présenter ce que tu fais.
1: Oui, alors je m'appelle donc Benjamin, j'ai bientôt 27 ans, donc vieux. Euh, j'ai suivi euh, une formation au cours Florent pendant trois années. Je suis diplômé depuis 2019. Voilà. Et puis euh, à côté de ça, euh, je passe des castings. Euh, je veux donc être comédien. Euh, je passe des castings, je suis rentré dans des agences de, de publicité et euh, j'ai récemment tourné dans un moyen-métrage par exemple, euh, à destination des festivals de France. Et je serai potentiellement en écriture d'un roman ou d'un long métrage très prochainement qui porterait sur, euh, sur une histoire de famille. Voilà.
0: D'accord, donc sur ton histoire de famille ou c'est euh, fictif
1: euh, Ce serait euh, sur l'histoire de la famille euh, du côté de mon père, en fait. Voilà, ils ont vécu des choses euh, abominables durant leur enfance. Euh, donc ce ne sera pas très, très joyeux comme film. On... Je vais essayer de traiter de la manière la plus simple. Et ça va être compliqué, mais des sujets tels que la violence physique, verbale, l'inceste et euh, le suicide. Voilà.
0: Oui, donc ça ne va pas être une grande comédie. Ça ne va pas être une comédie
1: française. <rire> euh, une très grande comédie, on va se aller du début à la fin, non, ça c'est sûr, mais euh, c'est un pari que je me lance, parce que c'est vraiment en fait, euh, ne serait-ce que pour euh, moi, et puis même dans toutes les familles, il y a tellement de non-dits, euh, des secrets de famille, tout ça qu'on apprend euh, toujours trop tard, et euh, on se dit euh, qu'on aurait aimé à, à savoir tout ça avant, ne serait-ce que pour euh, nous, nous construire, comprendre... Notre le comportement de, des gens qu'on connaît ou qu'on a connus et puis pour ne pas se retrouver même dans un schéma reproductif euh, de plein de choses qu'on n'a jamais su avant quoi. et voilà. oui ils
0: sont d'accord que tu le Alors, sortes ils ne sont pas euh... au courant ah, voilà.
1: <rire> ils ne sont pas du tout au courant donc j'ai essayé de faire euh, la fouine en essayant de savoir mais c'est des gens qui n'ont jamais parlé pendant plus de 40 ans, 50 ans et on sent tellement de, de tristesse, de malheur en eux que, je me dis, si ça se trouve, ça les aiderait potentiellement à aller bien, mieux, d'en parler. Je ne sais pas. <rire> je, oui, peut-être à,
0: à l'assumer. s'ils n'arrivent pas à le dire, ils, peuvent, ils pourront au moins euh, en parler après ou ne plus avoir à le cacher. Oui,
1: oui c'est ça aussi. Ne, ne serait-ce qu'on qu puisse après en parler plus librement entre guillemets quoi parce que c'est quand même des sujets délicats et, euh, et oui j'aimerais tendre à ça en tout cas
0: et c'est un projet que tu veux réaliser ou tu, tu l'écris juste
1: j'aimerais premièrement l'écrire commencer et ensuite euh, voir tout ce que enfin ce que je peux en faire si ça serait plus faire un roman ou euh, un un long métrage, euh, à voir si j'arrive à trouver une équipe, des gens qui me suivent, euh, qui seraient potentiellement intéressés, euh, je suis ouvert.
0: <rire> oui, c'est deux types d'écriture en plus qui sont différents, faut le savoir avant de se lancer pour le coup.
1: <rire> c'est ça, donc euh, réunir autant d'informations, euh, le plus d'informations possibles et ensuite voir et me poser et... Dire, wow, déjà, on va faire peut-être une petite analyse aussi parce que j'ai entendu <rire> beaucoup de choses. Et euh, ensuite, voir ouais, vraiment de ce que je peux en faire, de ça.
0: Et si on reprend au, donc au tout départ, avant que tu arrives au cours Florent et que tu en oui. viennes à ces projets-là, tu as commencé à quel moment toi le théâtre
1: J'ai commencé, j'avais une dizaine d'années, après avoir vu un, un spectacle de mime sur la vie de Mozart. Et je me rappelle, j'étais tellement émerveillé euh, de voir des gens sur scène euh, s'amuser rire, pleurer, et, et nous, public, passer par tellement d'émotions, et, et de voir, j'étais avec ma famille, c'était euh, tellement captivé par ce qui se passait, que je me suis dit, mais moi aussi, je veux, veux qui me regardent comme ça, je veux je, je connaître ça aussi, voilà.
0: Et vous alliez souvent voir des spectacles, ou c'était la première fois que t'en voyais un C'était
1: la première fois, et après, moi, je, viens de, je, je, suis, je suis originaire d'une petite ville de, de province, euh, dans le sud-ouest, où il n'y a pas vraiment de, de, de culture là-bas, il n'y a pas beaucoup de pièces de théâtre, il doit y en avoir une ou deux dans l'année, il n'y a pas beaucoup non plus de films au cinéma qui sortent parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de salles. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, tu connaissais personne qui avait fait du théâtre sa carrière
1: Pas du tout. Non, non, je connaissais vraiment personne, 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 et puis ce n'est pas des métiers où ou dans ce genre de ville en tout cas où on, où on nous suit, on est euh, trop bien, vas-y, euh, on est derrière toi, c'est voilà, quelque chose qu'ils ne connaissent pas, comme moi à l'époque je ne connaissais pas, je me suis dit Allez, je vais faire ça avec mes, mes yeux d'enfant, mais mes parents, non, non, c'était plus quelque chose de... Ou, ou, non tu ne vas pas du tout faire ça, tu, tu es fou.
0: Oui, c'était de l'ordre du loisir, ils t'inscrivent au théâtre, mais, euh, mais ils ne s'imaginaient pas que tu le ferais réellement.
1: Quoi. Oui, voilà, c'est ça, ils se sont dit, ça va l'occuper euh, les mercredis après-midi, et puis ensuite, il euh, ira faire un vrai métier, euh, comme nous.
0: Et toi, tu jamais abandonné le projet
1: Bah Du coup, non, parce que je suis assez têtu, et je me suis dit, ah, ça les embête. Eh ben, très bien, <rire> je vais continuer de les embêter. C'est c'est allez... ce que je vais faire. <rire> oui, complètement, je vais faire ça, papa, maman. <rire>
0: Et donc là, après le bac, tu viens de suite au Cours Florent
1: C'est ça, après le bac, euh, que j'ai au rattrapage d'ailleurs, <rire> je, je monte euh, sur Paris et Cours Florent euh, tout de suite après.
0: Et pourquoi tu as choisi euh, cette école en particulier
1: bah, Cette école en particulier, quand on ne vient, euh, vient pas d'un milieu artistique et qu'on ne vient pas de, de Paris, euh, c'est vraiment la seule école euh, qu'on connaît de par sa réputation. Donc euh, voilà, on se dit c'est l'école la, la plus prestigieuse de Paris, donc on y va. Mais maintenant, avec le recul, on sait qu'il y a tellement d'autres alternatives des conservatoires d'arrondissements, des, des, des assos qui ont ouvert euh, euh, des très belles assos. Je sais qu'il y a Mille Visages, par exemple, euh, qui est une très très belle assaut. C'est une réalisatrice qui a ouvert ça et elle donne des cours. Euh, enfin, ils sont plusieurs professeurs, il me semble. Et, ils donnent des cours tous les jours, toute la semaine, et c'est 40 euros par an.
0: Ah oui, d'accord. <rire> voilà, par vraiment exemple. Bizarre. Oui,
1: oui, oui. Quand tu payes 4000 euros euh, une année à Florence, tu as quand même des, des issues euh, possibles aussi. Ils font des... des masterclass avec des scénaristes, des réalisateurs, des directeurs de casting.
0: Oui, puis finalement. Et à Florence, on n'a pas ça. Ouais. Et à
1: Florence, on n'a pas ça. <rire>
0: Oui, Florent, c'est vraiment du théâtre. Euh... C'est du théâtre, c'est ouais. pas
1: beaucoup d'heures de cours. Après, je vais pas cracher dessus parce que ça m'a quand même apporté une expérience et des rencontres, des contacts. Mais c'est vrai qu'il voilà, y a d'autres alternatives au cours Florent.
0: Et dans le sud, dans tes cours, tes profs, te, te... eux, étaient pas au courant de ces alternatives-là Te non. conseillaient pas,
1: pas du tout, pas du tout. Mes profs, euh, au contraire, c'est eux qui m'ont euh, entraîné à aller dans cette voie parce que... Bah... J'étais très mauvais élève et du coup, je faisais le pitre à l'école quand... quand on n'avait rien à faire. Je faisais des sketchs au milieu de la classe, ce que ma prof me le demandait. Et, et du coup, ils ont senti un truc, mais non, 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 ils ne connaissaient pas du tout les... ces alternatives.
0: Et là, tu jamais arrêté, fait de pause dans, dans ces cours de théâtre-là, de tes 10 ans, jusqu'à ta montée sur Paris non, jamais. Et c'était toujours dans la même école
1: euh, Ouais, c'était dans un conservatoire quand j'étais petit. Il y avait... On avait ça quand même, un conservatoire, donc c'est cool. On a revisité le classique, le... les contemporains bon, de l'époque. Mais, euh... mais depuis, non, non, j'ai jamais arrêté jusqu'à mes 18 ans, 19 ans. 18 ans euh, au cours Florent pendant trois années.
0: Et là, donc, ça te permet de rentrer à Florent avec une expérience que tous n'ont pas, j'imagine
1: Oui, c'est ça. Ça te permet... Euh d'avoir une belle expérience au plateau, même avec les, les textes du coup, que je lisais depuis, euh, depuis 8 ans. Euh... Donc, euh, oui, oui, j'ai eu cet avantage-là.
0: Et enfin, tu avais l'impression que ça t'aidait à trouver ta place, d'être comédien en même temps, de faire ces cours de théâtre-là Ou c'était euh, juste ouais. quelque chose qui te faisait ouais, ouais, du bien Oui, non,
1: genre. si, si, j'étais petit, j'étais très seul. J'étais très, très seul. Euh... Mes parents bossaient beaucoup, j'ai que des sœurs qui, du coup... Euh... Bon ouais. <rire> c'était c'était tout le temps ensemble et moi c'est vrai que j'étais tout le temps tout seul et donc ce qui me permettait donc de d'être de créer des personnages tout le temps. Je jouais tout seul dans ma chambre et je créais des personnages. J'étais voilà, coup j'étais euh, le roi, un coup d'après j'étais un cuisinier. Je passais par plein de jeux, par plein de choses et euh, en plus du coup de faire du théâtre à côté, ce que je faisais de l'impro. Donc ça me permettait d'ouvrir mon... <rire> mon champ de jeu. Euh... À l'infini, c'était trop trop bien. Donc, et euh, t'essayais
0: ouais. de le filmer pour faire un petit peu des films. T'étais vraiment plus théâtre scène. Même pas. <rire> <Ouais>. <rire> je
1: n'y pensais pas. Je sais. À l'époque, il y avait des gros caméscopes. Je ne savais même pas comment ça fonctionnait. Non, non. C'était vraiment juste pour moi dans ma chambre, sur ma clé, et puis euh... et puis c'était euh, c'était roue libre.
0: Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas les possibilités d'enregistrer sur le cloud comme on peut aujourd'hui. C'est maintenant c'est tellement plus simple. <rire> maintenant je pense que c'est le premier truc qui viendrait à l'esprit de prendre un téléphone pour le faire. De
1: n'importe qui, voilà, c'est ce que tout le monde fait d'ailleurs maintenant, même <rire> sur les réseaux sociaux, on se filme, on poste et puis, euh... puis ça prend ou ça prend pas. Mais oui, oui, voilà, maintenant c'est ça.
0: Et tu avais d'autres activités artistiques que le théâtre, genre de la musique, de la euh,
1: Musique, non. Et euh, sport, euh, j'ai fait un peu de gym, mais bon, c'est pas tellement intéressant. Ouais, c'était
0: pas venu à l'étranger d'en faire une carrière. <rire> non, 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 vraiment pas. Non, non. Et là, tu te rappelles de quand t'es monté à Paris, euh, qu qu'est-ce es, qu que tu pensais dans ta tête Est-ce que tu pensais que ça allait aller, aller vite, que ça allait être facile Alors moi, dans tu... ma tête de, de
1: naïf, ça allait aller euh, très, très vite. <rire> ouais. J'avais posé point par point de ce que j'allais faire. Moi, tout était écrit. Bon, euh, finalement... La seule chose que j'ai réalisée, c'est rentrer au cours Florent et faire des castings. <rire> voilà, ensuite le reste, ça n'a pas suivi. Parce que, bon, en même temps, je ne me suis pas forcément trop donné les moyens et que, bah voilà, et que pour moi, c'était acquis. Et que pas du tout, donc il a fallu que je me déconstruise tout ça et que je me dise, bon, finalement, ça va être plus dur de... que ce qu'on pense. Il va falloir y aller, personne t'attend. Donc, euh, voilà, et là, ça fait vraiment... Euh... Ça doit faire, euh... bon, et si on enlève la période... Euh... Terra le nom. Ça fait un an et demi euh, vraiment que je me suis euh, du coup replongé. Euh, on a un an où je me suis vraiment replongé là-dedans.
0: Et là, tu reprends des cours, tu reçus des ateliers ou tu, euh, tu fais de Cours la non,
1: atelier non plus. J'essaie de, de me faire des contacts. J'en ai eu du coup pas mal grâce au, au tournage que j'ai pu faire euh, avant, du coup l'année dernière par exemple. Et donc euh, eux. On, on s'utilise, <rire> entre mm. guillemets, voilà.
0: Ces tournages, tu les as eu comment C'est des castings où on est venu te chercher
1: euh, Non, 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 jamais personne n'est venu me chercher. J'ai toujours passé des castings, j'ai toujours euh, tout fait euh, seul. Et, euh, et voilà, et ensuite, c'est eux qui ont décidé de, de m'accepter. Et ensuite, ça devient des, des amis, mais en plus des contacts, donc, euh, et inversement.
0: Et ces castings, tu les trouves comment
1: et bah, ces castings, on les trouve euh, sans agent, donc on les trouve sur, euh, sur les réseaux, Facebook, Instagram euh, et, et tout ça, et ensuite c'est donc les contacts qui, euh, qui euh, nous parlent, de... j'ai entendu parler d'un casting, il euh, faut qu'on faut qu te place dessus et ensuite euh, tu passes ton casting et tu verras, arrêt ouais. Du
0: voilà. coup ouais, à un moment tu travaillais un peu avec Marie Saint-Filtre Je crois que tu avais fait quelques vidéos euh, oui, avec elle exact. <rire> <rire> si Oui exact Si tu oui, en parler oui, parce oui. que c'est quand même un peu la classe <rire> <rire>
1: C'est un peu la classe, bon je, je sais pas vu la dernière vidéo qu'elle a sortie de moi Mais j'ai tourné ouais, donc dans un clip à elle en plein deuxième confinement euh, Voilà alors attention je tiens à préciser On était masqués, il <rire> y avait du gel hydroalcoolique On respectait les gestes barrières et, euh, et la deuxième fois, euh, je l'ai recroisé pour une vidéo pour un micro-trottoir où il fallait raconter euh, sa plus grosse honte. Donc j'ai raconté ma plus grosse honte qui ensuite... Ma plus grosse honte est devenue euh, celle de la vidéo que j'ai tournée parce qu'elle m'a demandé de recréer... Le... Ma honte était que euh, je me suis fait griller en train de danser euh, euh, gamin euh, dans ma cuisine et qu'au moment où je me suis retourné, évidemment, il y avait toute ma famille qui m'a regardé. Et à la fin de la vidéo, elle m'a dit, euh, tu peux le refaire je dit, euh, ah, euh, t'as pas enregistré, il y a eu un problème de son. Elle me fait, non, tu peux refaire la danse. Je <rire> dit, ah, donc je vais refaire ma honte. Là, on était dans le marais un dimanche après-midi, euh, les terrasses blindées <rire> dans la rue. C'était un enfer. Oui, <rire> j là, c'est
0: vraiment redevenu la nouvelle. Du coup, maintenant, <rire> si on me demande
1: ma honte, c'est ça. <rire>
0: finalement, <rire> la famille, c'était moins dur. <rire> non, finalement, j'aurais dû me taire. <rire> après, quand on voit ce que fait Marie Saint-Filtre dans ses vidéos, elle, elle a plus honte de rien. Et voilà,
1: <rire> d'où son spectacle, du coup, qui s'appelait « Le culot ». Et c'était justement pour ça qu'elle m'a demandé ça. Et donc, euh, voilà, elle m'a dit Allez, on y va au culot. Je suis, Oui, on y va.
0: Et là, t'as des projets de peut-être retravailler avec elle C'est pas d'actu C'est pas d'actu,
1: non, non, non. non. Je sais fait. pas trop ce qu'elle fait, elle, maintenant. Je pense plus qu'elle s'est retournée. Je crois qu'elle s'est euh, lancée dans la musique. Ah, je l'ai pas vu euh, passer ça, mais je, je l'avais
0: vue, du coup, en spectacle. Ouais. Mais euh, j'ai pas vu qu'elle faisait de la musique.
1: Elle... Ouais, elle ressort un. un comment on appelle pas un album Un single, voilà. D'accord. Elle lance un single, là enfin un son quoi et puis euh... et puis voilà donc ça je vais être appelé pour le clip aussi on ne sait pas
0: Marie si tu nous entends voilà c'est ce que j'allais dire
1: si tu nous entends appelle moi on est là j'ai besoin de tourner s'il te plaît
0: et ça c'était quand même un coup de projecteur t'as eu l'impression d'avoir je sais pas de gagner des, des abonnés d'avoir des appels de pouvoir euh... alors ouais
1: j'ai gagné des, des abonnés bon après ça reste assez virtuel tout ça mais euh... c'est euh, en fait c'est je me suis rendu compte que la communauté de Marie Saint-Filtre est incroyable et d'une gentillesse folle à part deux 3 et c'est vrai que là ça, 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 si je peux me permettre ça me fait chier <rire> mais, euh, mais oui il y a eu deux trois commentaires mais ça c'est le problème de, de tous je pense c'est qu'on a beau avoir il euh, y a eu je sais plus 400 ou 500 euh, commentaires et sur les 500 on va dire il y en avait trois de négatifs et on retient toujours que le négatif parce qu'on est comme ça nous les gens <rire> ouais, ça, on retient voilà même s'il y a 4 personnes qui t'ont dit c'est incroyable et as trois personnes qui te font non voilà, mais euh, oui, ça m'a fait gagner euh, vite fait quelques trucs, mais c'était pas non plus incroyable. Après, c'est moi qui <rire> ça m'a fait marrer de le faire à chaque fois. Ouais, si... Oui,
0: puis ça te permet quand même, du coup, d'avoir une vidéo à montrer aussi euh, en casting, <rire> même si t'es pas sûr que les directeurs de casting veuillent voir ça. Mais... <rire> non,
1: à moins qu'ils cherchent des danseurs euh, approximatifs, euh, pourquoi pas. <rire>
0: Et donc là, tu, tu vas plus, du coup, vers le, le film que vers euh, les planches en elles-mêmes,
1: que le euh, théâtre Totalement, ouais, ouais. Euh, moi, de toute façon, là, ce que je m'étais fixé petit, c'était euh, cinéma, cinéma, cinéma. Après, évidemment, on n'est pas bête si on ne reste pas fermé euh, aux propositions, parce que bah, c'est quand même aussi une expérience incroyable, le théâtre, à ma petite échelle, évidemment. Euh, mais vraiment, ouais, l'aboutissement serait de... de... Au moins de commencer ou de terminer dans le cinéma. Quoi.
0: Et là, Florent, tu avais la possibilité de choisir entre théâtre et cours de. enfin, de théâtre filmé, donc de comédie, euh, de film Il
1: euh, y avait deux options. Tu avais le théâtre, une option théâtre, donc, ou euh, un cours Florent cinéma, euh, qui venait d'ouvrir. Et j'avoue, j'en ai entendu parler un peu trop tard. Donc, je ne l'ai pas fait. Et euh, c'était beaucoup plus axé théâtre, donc. Voilà. Et on ne nous parlait pas vraiment de. Comment dire de l'après, de, de euh, faut, faut, faire, faut se faire des images, faut faire des photos, faut faire euh, faut trouver un agent, faut voilà, faut passer des castings. On n'a pas eu ce, ce truc là, et c'est vrai qu'en sortant de Florent, donc en juin 2019, septembre 2019, donc où là c'était. Euh... La rentrée pour les autres, on s'est dit, merde, nous, qu'est-ce qu'on fait On est là, on Et ouais, a... puis là,
0: en plus, septembre 2019, on commençait à entendre qu'il y avait un virus qui, euh, qui commençait à se propager un ouais, peu. Ouais, c'est ça, il y avait, début, y y avait tous les, les prémices des gilets jaunes aussi, des grèves.
1: Ouais. C'était vraiment la pire période, en fait. Ouais, Mais c'est surtout qu'en fait, on ne nous a pas préparé à l'après, parce que nous, on est sortis, on s'est dit, bah, c'est bon, on a notre diplôme et on va... On va on conquérir va Pierre Paris, Ninet. Paris, la France, on va devenir Pierre d'ailleurs. Pierre Ninet, si tu nous entends, je euh... Si jamais
0: tu as besoin d'un comédien. <rire> voilà aussi.
1: va <rire> enfin, ben, c'est beaucoup de messages aujourd'hui, je sens. <rire> <rire> Mais oui, non, c'est surtout qu'à l'après, on ne nous... Enfin, nous prépare pas à l'après. Euh, moi, je suis sorti, J'avais jamais fait de, de book photo, J'avais, j'avais pas fait de court-métrage, je jamais passé de casting, je ne savais même pas ce qu'était un agent. Et c'est après, on se dit déjà, waouh, il y a un step qui s'est pas fait pour moi, et tandis que certains, pour certains, euh, ouais. Donc on sent déjà un peu plus mis à l'écart, on voit les autres avancer, toi tu stagnes. Et voilà, ça fait pas un bon mélange euh, <rire> mentalement.
0: Ouais, c'est dommage qu'on vous ait pas encouragé à passer des castings pendant Florence si avais oui. euh, moins d'heures de cours que ce que tu imaginais au départ euh, qu on qu'on avait le dire, temps mais... en plus ouais. Ouais, ça, fait chose. Cours,
1: euh, ouais, on a, on, a, on a le temps il y a tellement de belles écoles de, de réel sur Paris en plus euh, donc c'est dommage donc si vous nous entendez euh, <rire> passez des castings même pendant vos études <rire> faites oui. des photos et euh, ouais
0: oui, parce qu'après, en plus, euh, bah, se faire des images, c'est compliqué, puisque tu as besoin d'images pour qu'on te fasse venir en casting. mais enfin, C'est ça, tu as, as, as
1: besoin de tout. Et tu as besoin de, de photos, ensuite, tu as besoin d'images, euh, mais en même temps, pas tellement, parce que euh, moi, les premiers castings que j'ai passés, je me suis dit, on y va au culot. Euh, c'est. Euh, J'envoyais un CV en disant. Euh, <rire> j'ai tourné des trucs promis, mais j'ai pas reçu les images. Donc. Euh... Mais j'ai tourné des trucs. Je ne <rire> pourrais
0: jamais vous les envoyer, mais je oui, vous jure que c'est vrai.
1: <rire> Alors que c'était totalement faux. Mais euh, voilà.
0: Et là, à ce moment-là, tu n'envisageais pas de passer à la réal pour te créer toi-même des images
1: euh, J'y ai pensé, mais je n'y connais pour l'instant rien du tout. Euh, je suis déjà une bille en informatique. Je sais faire que du traitement de texte. Donc je me demander de faire de la <rire> ensuite passer au montage, faire le mixage et non. C'était trop tôt. <rire>
0: oui, après, c'est ça, c'est chaque chose en son temps. Oui, oui c'est ça. Après, c'est
1: vrai que ça me, ça me donnait envie, mais je me suis dit, de toute façon, je connais rien. Donc, je vais faire des choses que je ne vais pas pouvoir rassembler ni, ni mettre dans un contenu pour faire une espèce de bande démo. Ça n'aurait pas marché.
0: Et là, tes premiers rôles, c'était quoi C'était dans des courts-métrages
1: euh, ouais c'était principalement dans des courts-métrages. Euh, donc, c'est là où j'ai, un, appris à, à passer un casting... Euh, deux, euh, au fur et à mesure j'apprenais la technique Donc c'est cool parce que je me disais Ah euh, c'est pas En très grosse 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 guillemets C'est pas si compliqué que ça euh, Alors que ça l'est quand même Vraiment très haut niveau Mais là c'était pour ce que eux faisaient Je me disais ah en fait je me prenais le chou Pour, euh, pour des trucs alors qu'en fait C'est relativement euh, Comment dire Facile d'apprendre quoi
0: oui au moins de comprendre le rôle de chacun oui voilà,
1: comprendre le rôle de chacun ce qui fait, comment il le fait, pourquoi il le fait euh, à, fin, et euh, finalement euh, ouais, ouais, ouais donc ça et, euh, et puis ouais apprendre aussi tous les termes techniques qu'est-ce que c'est un, un PAT une, une feuille de service et tout ça euh, prêt à tourner PAT et... ouais, c'est ce que j'allais dire, <rire> on va un
0: peu l'expliquer oui voilà,
1: prêt à tourner c'est on te donne rendez-vous et euh, par exemple le matin à 8h pour euh, le HMC habillage, maquillage, coiffure et ensuite on te dit par contre donc, euh, ouais, tu viens à 8h mais à 10h euh, P.A.T donc à 10h tu es prêt à tourner
0: voilà donc voilà. en attendant les équipes techniques se préparent voilà c'est ça <rire> que, les...
1: que tout le matos s'installe que les comédiennes et comédiens euh, se fassent se maquiller, habiller, coiffer et euh, ensuite euh, 10h euh, let's go
0: et après, ce qu'on peut dire, c'est que sur la feuille de service, on a une heure de fin et que c'est très rarement l'heure à laquelle ça de
1: termine. Non, non, c'est souvent deux heures ou trois heures après, souvent. C'est ça,
0: et encore si tu as eu le temps de manger.
1: Oui, voilà. On te dit, on va prendre une pause. Non, on va pas prendre de pause. On y va, alors on fonce, les gars.
0: On ne va pas du tout la faire, cette pause-là. Non, ouais, la joie des tournages. Oui, voilà, c'est ça. Et tu veux nous parler du moyen-métrage donc tu parlais au tout début Oui, oui, exact. Et bah oui, j'ai
1: tourné un moyen-métrage donc. Euh, euh, milieu d'année, euh, là il y a deux mois, donc oui non, il y a deux mois donc. Et donc euh, j'ai eu la chance d'avoir le rôle principal, donc c'est très chouette. C'était sur un tournage pour euh, 15 jours de tournage, oui, c'est quand même
0: vachement long, 15 jours de tournage. Ouais
1: c'était très, euh, très long. C'était pas long dans le sens péjoratif, mais c'était...
0: Oui euh... normalement c'est pas si long quoi. Oui oui, non voilà, c'est ça. En <rire> fait c'était
1: pas assez long. Ouais. <rire> mais ouais on était une grosse équipe il y avait une trentaine de, de techniciens il y, avait, euh, il y avait une dizaine d'acteurs un peu moins d'une dizaine d'acteurs on a tourné sur Paris, on a tourné en Bretagne on a tourné sur la mer en Bretagne en printemps, c'était... C'est froid. Ah, <rire> non, c'était incroyable. Mais euh, ouais, non, non, c'était fou parce que du coup, là, c'était vraiment une équipe euh, semi-professionnelle et donc, il y avait vraiment beaucoup de choses à apprendre. Malheureusement, bon, et, et heureusement, ils n'avaient pas le temps euh, de m'accorder de... <rire> <Ouais. rire> que je, peux, je leur pose des questions, mais... Euh... Mais c'était bien plus compliqué finalement que ce que je ne pensais il y a un an quand je jouais pour un tournage étudiant et waouh, respect, respect à eux parce que c'est vraiment, vraiment le, le sale boulot je trouve, ils commencent deux heures avant, avant nous, ils terminent deux ou trois heures après nous et, et toute la journée ils sont au taquet quoi donc c'est juste fou, voilà.
0: Ah, c'est vrai que euh, quand on regarde un film en tant que spectateur, oui. on ne se rend pas compte euh, on, on salue la performance des acteurs Oui, toujours Mais mais, euh, mais en fait, s'il n'y a pas des équipes techniques autour il euh, n'y a, a aucun acteur C'est enfin, totalement ça
1: S'ils <rire> ne sont pas là, euh, voilà, c'est comme un spectacle s'il n'y a pas le mec qui pousse le bouton pour la lumière mais, euh, le, les artistes ne sont pas ouais c'est ça voilà quoi
0: c'est pas que des noms génériques, générique quoi. Mmh, ouais
1: ouais ouais c'est ça donc euh, respect à eux et euh, vraiment si vous nous entendez les régisseurs de France et euh, du monde entier <rire> respect à vous merci <rire> et
0: euh, donc t'es arrivé comment sur ce projet là
1: euh, par le biais du coup d'un contact aussi pareil euh, on m'a dit on cherche un, un comédien entre 20-25 ans pas, pas, pas de critères physiques euh, voilà euh... Est-ce que j'attends Je fais, vas-y, <rire> évidemment que je suis chaud. <rire> C'était pour un moyen métrage de 35 minutes. donc. Et c'est pour... Euh, on m'a vendu ça pour... Euh, ça va être destiné au festival. Donc voilà, ils vont l'envoyer à tous les, les festivals de France et en espérant être nommé. Ou nominé. Je crois qu'on dit nommé. Euh, je pense, dit... pense nommé. Ouais. Voilà, bon. <rire> en tout cas, qu'ils nous retiennent. <rire> ils peuvent ouais, nous retenir, on est retenu. Donc euh, voilà, on, on espère au, au moins euh, un prix. Évidemment, après, euh, ça fera quand même un maximum de visibilité pour, euh, pour l'équipe et pour nous, comédiens et, et pour euh, la réalisatrice. Et, euh, et voilà, et du coup, ça s'est fait euh, comme ça. Euh, je passais le casting et j'ai été pris. C'était un des seuls castings d'ailleurs que j'ai passé cette année, donc <rire> je suis content.
0: Et là, à ce moment-là, quand tu es sur le tournage, est-ce que tu te dis que tu es juste exactement là où tu voulais être quand tu étais petit
1: Ouais vraiment vraiment et puis je me suis fait aussi ce parallèle c'est qu'avant quand j'allais sur euh, quand j'étais pris pour un court métrage et tout ça machin je me disais mais je n'ai aucune légitimité ou je me sentais à ma place mais en même temps pas tellement il y a toujours ce truc de légitimité où on se dit ouais je sais pas euh, euh, je me donne pas à fond parce que c'est pas forcément ma place et en fait bah la ferme. <rire> si tu as été pris, si tu as. Dans n'importe quoi, hein, que ce soit dans, dans, dans un casting pour un film ou pour, euh, ou pour de, la, de la musique, ou pour du théâtre et tout ça, il euh, bah, y a quand même un œil euh, d'entre guillemets expert qui te voit, qui te sélectionne, qui te choisit par, parmi euh, une trentaine ou une cinquantaine, voire enfin, beaucoup plus des fois pour des gros gros projets. Mais de la légitimité tu l'as à partir du moment où on dit c'est toi et c'est personne d'autre. Oui c'est euh... ça.
0: En fait c'est... De bah, toute façon la confiance en soi je pense que c'est un peu le combat d'une vie de toute façon.
1: Oui, oui <rire> vraiment.
0: Mais, mais je pense que voilà, le jour où toi, tu te sens confiant et, et tu arrives sur le tournage en disant, bah, de toute façon, je suis le comédien principal, sans te dire de prendre la grosse tête. Non, non, parce non que évidemment, un toujours, de on tout le respecte monde, mais... Et on
1: respecte d'ailleurs tout le monde sur <rire> ouais. un plateau, que ce soit aussi bien les techniciens que les, ton équipe euh, de jeu.
0: C'est ça. Mais je pense que quand tu arrives en ayant confiance, bah, toi déjà, tu vis mieux ta journée.
1: C'est ça. Déjà, voilà, tu te places euh, à un endroit de du jeu et de toi et de... Voilà. C'est plus facile, mettons.
0: Mmh. Tu vois, je sais que j'avais reçu un comédien, donc Félix, dans l'épisode 3, qui ouais. disait que lui s'était senti légitime le jour où, en fait, il avait arrêté de dire « je veux être comédien » et qu'il disait « bonjour, je suis comédien okay. ». Il disait finalement de me dire que, que je l'étais. Oui. Bah, je me posais plus la question du regard des autres, j'étais comédien et puis voilà.
1: <rire> ah oui, c'est vrai qu'il y, y a de ça aussi parce que moi, par exemple, enfin, je ne me dis pas comédien encore, par exemple, parce que pour moi, je, je n'ai rien fait de... Enfin, pour moi, dans mon parcours, même si euh, mon CV il est un très beau CV, il est bien, bien et tout ça, mais pour moi, je n'ai rien fait encore. Je n'ai pour l'instant rien abouti d'assez concret pour me dire, je suis comédien. Euh, je, parce que ça me, ça, ça, ça me gave, moi. J'ai fait tellement de. de... Enfin, j'ai eu tellement dans ma classe de gens qui se disaient comédiens parce qu'ils font des tournages, ils font des tournages, ils font des tournages. Et en fait, tu creuses un peu et en fait, ils font que de la figuration et ils se disent euh, je, 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 je suis comédien, je suis comédien. Et en fait, je trouvais ça hypocrite. Et donc, euh, je me disais Je ne veux pas, euh, moi, avoir. Euh, j'ai pas envie que les gens pensent ça de moi. Donc. Euh, je préfère dire je veux être comédien j'arriverai à ce que je veux même si ça va prendre du temps mais euh, non non voilà mais je comprends du coup euh, si ça se trouve j'aurais juste à me dire moi aussi euh, je suis comédien
0: ouais en fait c'est la grande question de à quel moment on considère qu'on est comédien est-ce que c'est quand on prend euh, des cours de théâtre quand on fait sa première pièce enfin tu vois c'est... oui c'est euh, ça après c'est différent réponse, pour tout quoi. le monde il y en ouais. a ça va être pour
1: euh, quand ils vont rentrer par exemple voilà, dans, dans une école de théâtre il y en a d'autres c'est pour quand ils vont trouver un agent il y en a d'autres ça va être pour quand ils vont... Commencer à avoir un rôle dans une série, au cinéma et tout ça. Mais euh, moi, je dirais que, je, pour moi en tout cas, je pense que c'est différent, mais pour moi, ça sera quand vraiment, je serai vraiment satisfait du travail fourni et euh, mes ambitions et mes projets, quand tout ça sera. enfin, tous mes projets seront réalisés. Là, je pourrais dire, voilà, ok. Ou peut-être quand j'aurai mmh. 90 ans et que euh, sur mon lit de mort, j'ai ok, bon, ça y est, je, je l'avoue, <rire> je suis comédien. Je crois que j'ai trouvé ça cool. <rire>
0: <rire> oui, voilà, tu ce tempérament hyper perfectionniste. Euh... Oui,
1: trop même, mais, euh, mais bon, voilà. <rire> je sais pas trop en même temps dans un métier comme ça, mais, mais c'est moi, je suis ça, comme ça en même temps dans la vie de tous les jours aussi. J'aime bien quand c'est carré, c'est droit, c'est euh, voilà. Si je, je l'ai décidé, ça doit se faire comme ça. Et voilà. Mmh.
0: C'est peut-être possible aussi quand c'est ton rêve d'enfant d'avoir tellement finalement idolâtré les comédiens que tu voyais que finalement bah après c'est dur de ne pas se comparer.
1: Et Oui c'est ça aussi. Alors se comparer non parce que c'est vraiment un truc à ne pas faire parce que parce que c'est dur parce qu'il y a des gens euh, si on se compare, moi j'ai des gens de mon âge par exemple qui, qui ont été à Cannes euh, il y a quelques mois parce qu'ils ont tourné dans un film on se dit putain en fait euh, si je me compare à eux en fait j'arrête mm. donc non faut vraiment pas se comparer faut, faut, faut y aller faut faire et puis même si ça prend du temps il y en a pour qui ça a marché ils euh, c'était soit très très jeune soit en sortant d'école ben, ils sont appelés tout de suite et ils partent ils partent sur la route tourner euh, 3-4 films dans l'année et puis euh, toi tu es là euh, un peu comme... Euh, voilà, mais... Et tu fais rien et si tu te compares, bah, c'est pire encore.
0: Oui, c'est sûr. Là, faut... Parce que j'imagine que de toute façon, même sur les gens de ta promo, euh, vous avez tous de suite des carrières bien différentes derrière.
1: Oui, oui, complètement. Il y en a qui ont totalement lâché. Il y en a qui s'accrochent. Et pour le coup, ça ne marche pas. Et tu en as d'autres pour qui... Euh, bah pour moi, j'ai eu le ça, ça, je m'accroche et ça marche, oui. Mais il y en a d'autres, oui, pour qui, là, euh, ils s'envolent. Ils oui,
0: c'est lancé. De mmh. toute façon, c'est un peu injuste, ces milieux-là, parce que ça, tu dis que ça va finir par s'envoler un jour, mais tu ne sais jamais quand. Mais c'est ça, en fait. Et puis, euh,
1: et puis, si ça se trouve, ça ne s'envolera jamais, même si tu as été quelqu'un de très bon, quelqu'un de très bien euh, voilà c'est juste que ça ça matchera pas parce que sans doute euh, pas à la bonne époque euh, euh, ça on te voit nulle part euh, on, enfin si des professionnels ne te voient pas te placer quelque part aussi euh, donc voilà c'est même si t'es très bon sans doute des fois que ouais ça ça marchera pas.
0: Ouais puis après ça dépend aussi euh, si finalement marcher c'est bah, en vivre, en étant vraiment comédien mmh. euh, 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 à l'image, ou tu si sais, c'est bah, pouvoir vivre de faire des voix off, être prof de théâtre. Oui, oui complètement. Chose, Après, chacun aussi, il y a, aussi, y a, te, y y a
1: tellement, il euh, y a tellement d'axes euh, possibles dans ce métier que euh, si c'est pas le théâtre, c'est pas, ça sera peut-être le cinéma. Et si c'est pas ça, c'est voilà, on va faire des voix off. On peut, euh, on peut se rediriger sans doute vers le journalisme. Je, je connais, j'ai connu quelqu'un dans ma classe qui est maintenant journaliste. Euh, pour CNews, je crois que ça existe encore cette chaîne, oui, voilà, c est, c est... pour CNews euh, il y a aussi les comédiens de doublage, les comédiens de voix off les comédiens de, de tout ça Oui, il y a beaucoup de, puis même après dans les, dans les techniciens il euh, y en a qui vont se diriger par exemple vers la réal dans l'écriture euh, euh, en costumier, costumière il euh, y a trop de voilà enfin, après, euh, si ça marre, si... après on est tous partis vraiment avec un plan A je pense de, mm -mm. on va faire ça qu'ensuite la remise en question quand ça ne se fait pas est dure mais il faut... voilà il y a d'autres issues
0: t'aurais aimé toi qu'on te présente ces issues là et ces difficultés là au moment où tu arrives à Florence ça t'aurait découragé
1: euh, oui et non oui dans le sens où j'aurais été euh, averti euh, de tout ça mais en même temps non parce que en l'apprenant au fur et à mesure c'est comme ça aussi que je me suis construit de... Euh, de personne t'attend euh, et il y a d'autres issues et puis en plus sans doute que je les aurais pas écouté ces autres issues
0: oui parce qu'à ce moment là tu dis que pour toi ça va marcher moi j'étais
1: têtu <rire> et, et je me disais de toute façon euh, c'est moi ça va marcher et donc euh, voilà donc même si ça se trouve on me les a présentées ces issues mais <rire> je ne les ai pas écoutées <rire> mais non non et ensuite euh, là maintenant en plus de je m'intéresse moi plus aux du coup, euh, à la voix off, au doublage, c'est mon rêve de doubler un, un Disney. Ouais. Les gens de Disney, si vous m'écoutez, euh, appelez-moi. <rire> J'ai une très belle voix, comme vous pouvez l'écouter. Écoutez ça. <rire> <rire> mais ouais, le, le, le doublage, et voilà. Et donc finalement, euh, même si pour moi avant c'était une chose impensable, finalement maintenant c'est totalement envisageable de me dire. Euh, et puis il y a tellement de comédiennes et comédiens de doublage incroyables que euh, ça fait euh, ça fait rêver. Et on en parle pas assez d'eux aussi, mais ils sont. Euh, c'est ça,
0: c'est hyper intéressant parce que pour... enfin, c'est un vrai rôle de comédie mais sauf que tu t'as que ta voix. Quoi. Enfin, oui, c'est ça, que... et tout passe enfin... par la voix. Et, c est
1: c est... et donc, euh, on... tout le monde le dit et le répète mais il faut vraiment être comédien de base pour pouvoir faire ce genre de... de métier. Mais ils passent toutes leurs émotions uniquement dans la voix. Et je trouve ça fou que même nous, tu vois on ait besoin avec des gestes, avec des, des... des mimiques et, et voilà et notre voix donc et d'un costume et de, et d'une atmosphère d'une ambiance et voilà pour euh, pour qu'on capte et que c'est vraiment juste avec euh, leur voix et ils sont vraiment très très forts
0: ouais, ouais c'est impressionnant ouais, ouais, vraiment et parfois c'est des comédiens donc de, de cinéma qui vont doubler des dessins animés enfin euh, ça se fait quand même de, de oui plus oui, en oui plus très souvent ouais, foresti euh... oui pierre nivé ouais. <rire> <rire> on y revient vraiment un grand fan de pierre <rire> <rire>
1: j'aime beaucoup je, je suis euh, très euh, admiratif de sa carrière <rire> voilà.
0: Mais euh, et voilà, étudier des acteurs comme ça, c'est un challenge pour eux de passer à la voix off parce que c'est quand même... Bah voilà, c'est pas le même métier du tout. Quoi. Euh, non. non,
1: non, non, je pense pas pour le coup du coup. Mais ouais, après, euh, je pense qu'ils sont tellement bien accueillis et tellement mis dans un cocon que s'ils ouais. sont avec des, des, des vraies grosses voix françaises de doublage, ça doit aller... Euh... Oui, et puis je pense qu'ils ont déjà eu l'habitude finalement pense, ouais, post production de doubler de leur voix. De faire de la voix, voix off, ouais. de, voilà, quand ils tournent aux États-Unis, et de redoubler leur voix. Ouais. Donc, euh, non, non, non. Ça doit être quand même plus ou moins facile pour eux.
0: Et c'est quoi finalement qui te... que tu admires dans la carrière de Pierre Ninet
1: Mais tout, il a tout réussi euh, d'un coup, enfin, de, de ce qu'on voit. Euh, parce que j'ai cru, qu enfin, cru entendre une, dans une interview de lui, qu'il a 17 ans, il a réalisé un court métrage qu'il a présenté au Festival de Cannes. Euh, il a été retenu. Après, je sais pas s'il a gagné de prix, mais bon, voilà. Il est rentré euh, à la Comédie Française très jeune. Il était pris euh, au Conservatoire National d'Art Supérieur. Euh... Attends, j'en ai, ai perdu le fil. <rire> au ouais, CNSAD, Consa... Conservatoire National Supérieur, supérieur d'Art Dramatique de, 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 de Paris. Paris. Autant pour ça. moi, mmh. je m'en excuse. Mmh. Euh, il a été pris euh, tout de suite, et puis ensuite, tout s'est envolé, puis sa carrière. Euh de film, il est bon en tout, il est bon dans le drame que dans la comédie, et voilà, c'est...
0: Ouais, c'est vrai qu'il est assez impressionnant. Il est impressionnant,
1: et il a tout fait, tout réussi jeune, et il a réussi à rester dans, dans ce métier. Après, je ne le connais pas personnellement, malheureusement, mais je suis sûr et Je que pense qu'assez peu de gens le connaissent personnellement. Non, 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 c'est vrai. <rire> mais je pense que s'il est euh, comme à l'écran, ou euh, comme dans la vie, euh, j'en suis certain. On va dire que oui, je n'ai pas envie de me faire de <rire> <rire> vas image depuis
0: <rire> Non, puis oui, de toute façon il est enfin, dans, dans ce qu'il fait, c'est un peu un génie parce que comme tu dis, il a toujours le la enfin, il arrive toujours à faire le rôle. Enfin, oui, il, bon, il maîtrise ses, ses, ses rôles à la perfection aussi, mais... et il
1: choisit très bien ses scénarios et puis non. non enfin, gros respect vraiment, c'est un immense acteur je trouve.
0: Voilà. Et est-ce que dans les moments où tu as des passages avec moins de projets, passages un peu vides, tu t'arrives à te raccrocher à des comédiens comme ça que t'admires en disant euh, « il faut que j'y arrive aussi
1: euh, ». Oui, bah forcément. Bah, en plus, on est tous, on a tous une télé chez soi, donc forcément, on regarde tous des films et on se dit euh... « ok, je déprime, mais bon, en vrai, euh... je regarde un film, ça va me redonner envie, ça va me rebooster ». Euh voilà, Ce comédien-là que tu vois, tu ne sais même pas qui c'est. Tu dis, bon, allez, allez hop, il m'inspire, je me lève et euh, on <rire> va essayer de trouver des projets, des trucs, des castings à droite, à gauche. Et, et voilà, après, euh, j'essaie de pas trop y penser et puis je fonce, je bosse Donc euh, à côté, donc ça me permet de pas y penser. Mais je. Je. Je préfère me dire que tout va bien.
0: Ouais, tu, tu gardes toujours. Je regarde, euh, ouais, ouais voilà. Même si ça va, va chose, pas, chose. ça va
1: et, euh, et on, on y va. Et puis je me raccroche moi à mon projet que j'ai. Et ensuite, euh, voilà. Ce qui prend beaucoup de temps et beaucoup de place dans ma vie. Donc euh, j'ai pas trop le temps en même temps de penser euh, au. Oh, j'ai rien fait cette année. <rire> <rire> voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui va me morfondre par exemple. Et qui. Voilà. Si ça l'a pas fait, ça l'a pas fait. On passe à autre chose. Et puis. Oui. Euh... Voilà. Ouais,
0: juste envie de faire mieux la prochaine fois, oui, voilà, es... c'est ça. Je,
1: je ne laisse pas la place euh, je, à l'échec dans ma vie. Voilà, l'échec ne prendra jamais le dessus sur moi, donc euh, voilà. Je fais ça, ça marche pas, hop, c'est pas grave. Mais Allez, alors, on fonce vers un autre truc et euh, on sourit, on est content. Et voilà, même si on s'est pris sans refus euh, dans l'année, c'est pas grave. Allez, bon, ça, ça fait beaucoup quand même sans refus, mais <rire> faut se remettre en question. Mais
0: oui, il faut avoir fait beaucoup de casting pour avoir sans refus. Oui, voilà, déjà. déjà, et pour en rater
1: son, on se dit bon, ça fait chier, mais bon, bref mais non non je, enfin en tout cas voilà j'avance j'avance et, et de toute façon j'ai mon projet qui me prend de la place et du temps donc.
0: oui c'est ça parce que là quand tu commenceras à réellement écrire ce, donc ce livre ce long métrage oui. ça va <coughs> en fait te prendre énormément de temps oui voilà c'est que ça prend
1: beaucoup de, de temps en amont dans le sens où il faut que j'aille récupérer des infos il faut que je sonde mes cousins mes cousines mes oncles et tantes et tout ça à savoir euh, qui c'est quoi euh, -ce qu il faut que je fasse ensuite un truc de temporalité sur une frise chronologique que j'avais pas fait depuis que j'avais 10 ans mais bon, on y retourne euh, ensuite retourner là où, sur le lieu où tout s'est passé voir, essayer de questionner, trouver des archives ça prend du temps donc ouais. vraiment j'ai pas le temps de me dire euh, un, ça va pas marcher parce que je veux pas me dire ça <rire> et euh, évidemment on se dit pas ça sinon on ne commencerait pas, on commencerait mais pas clair. un projet ouais, ouais. Mais voilà, donc non, c'est place au boulot et ensuite, euh, une fois que j'aurai récupéré toutes tes infos, ça va être sur un long terme, voir ce que j'en fais. Et ça va être plutôt à ce moment-là où je vais me dire, bon, on tend plus vers une écriture de roman ou plus vers une écriture de scénario euh, long métrage.
0: Puis en plus, c'est vrai que c'est un beau projet, c'est euh, de, de faire ça donc, sur déjà ta famille et le, qu ce qui s'est passé donc, dans la, la région d'où tu viens. Tu te dis finalement, c'est oui, là où tu as grandi avec ces gens-là qui t'ont dit que tu pouvais pas le faire. Enfin, que ça allait être compliqué, et, oui. euh, et finalement, tu arrives à faire quelque chose sur eux Sur <rire> eux, oui, dans la ville où,
1: euh, où tout le monde m'a dit euh, « Non, tu ne feras rien ». C'est carrément oui, trop symbolique. Oui, oui. Et <rire> puis, c'est vraiment en plus des sujets euh, qui sont malheureusement euh, tellement, tellement actuels. L'inceste, euh, le, le, les violences euh, conjugales, les féminicides et tout ça, euh, c'est abominable. Et ça me révolte, donc je me dis si moi, en plus, beaucoup de gens en parlent déjà, si moi j'arrive avec encore un autre sujet, alors soit ça va être Kito euh, double, soit ça va être un <rire> encore un, ou alors au contraire, mais de, du point de vue moi, de, fin, de ce que je veux en faire et du point de vue que je veux donner, je veux montrer que ce... Son, ce c'est pas de leur faute quoi et oui il va falloir que je me blinde après euh, voilà, je, je sais que je, je vais y aller sans doute euh, avec. Euh, j ai, j ai, je commence là petit à petit à réunir ma famille euh, sur le projet euh, même s'ils ne sont pas encore au courant c'est que même eux en fait cherchent tout le monde en fait cherche à savoir si on creuse un peu tout le monde cherche à savoir ce qui s'est passé parce que euh, c'est des comportements qu'on comprend pas nous dans notre famille de nos parents et de, de leurs parents et donc de mes oncles et tantes donc ils cherchent à essayer de comprendre voilà tout ça.
0: Oui parce que c'est vrai que tout à l'heure tu disais cette phrase de au final c'est pas de leur faute mais sûr que ils ont grandi dans un enfin dans quelque chose de tant toxique. Enfin, mais quand ils, tu ont grandi, on
1: ils ont essayé de grandir euh, tant bien que mal euh, à se cacher euh, dans l'alcool dans le travail euh, dans dans la drogue pour certains il y en a un qui a fini déjà par se suicider. Euh, mais voilà, ils ont tous essayé de grandir euh, en ne réalisant pas leurs rêves, eux aussi, parce ben, ils étaient enfants avant de subir tout ça, et mmh. donc ils avaient des, des rêves, et donc sans jamais réaliser tout ça, et on ne comprend pas, et on est plusieurs du coup maintenant à se demander, euh, ah oui mais maintenant il faut que nous on comprenne aussi, pourquoi On ne veut pas non, nous... Euh avoir aussi ces euh, non-dits dans une famille, enfin tout le monde en a des non-dits dans sa famille en soi. Si on creuse un peu, ouais, ouais. on va bon, trouver, là, là, on va trouver une. Petite... Euh... <rire> oui, là c'est vrai que c'est des gros non-dits, mais ouais. mais euh... mais voilà. Donc là je commence à, <rire> à voir mes... ma petite équipe <rire> donc de... Mm -hmm. de cousins cousines qui qui vont être avec moi. Donc euh... mm. au moment de ces questionnements, si j'arrive à organiser quelque chose. Euh un repas de famille, machin, enfin faudrait que je le trouve euh, voilà.
0: Est-ce aimeraient l'écrire avec toi ou juste te donner ces infos-là euh...
1: ben, J'aimerais qu'ils soient là pour euh, ne serait-ce que pour eux, dès, premièrement en fait parce qu'eux c'est vraiment, ils n'ont ils ont pas cette idée-là je pense, de vouloir en faire quelque chose, à moins qu'ils soient comme moi et ils ne me le disent pas mais c'est juste pour eux et ensuite, euh, avec tout ce qu'on a, les infos sans doute même, euh, ouais, que je soit l'écrire ensemble, soit euh, que ce soit mes premiers euh, relecteurs, euh, ne serait-ce que pour les fautes et machin. Mm. Mais oui, oui, je pense que c'est important euh, pour tout ça, parce que il euh, y a la génération, enfin euh, les générations de, dans ma famille là, du coup qui commencent à arriver, les nouvelles générations, les petits enfants. Euh, et j'ai pas aussi envie du coup qu'il y ait des, des schémas, euh, j'ai envie qu'ils soient au courant de tout ça, tu vois.
0: Oui que la, enfin, pouvoir euh, fermer ce cycle. En oui fait. oui voilà c'est ouais. ça que
1: de toutes les de tous tout ces toutes ces addictions qu'il a pu avoir euh, à l'alcool à la drogue. Et qu'on se dise ah mais c'est normal c'était euh... enfin c'est oui, normal pas, non c'est pas normal juste mais, bourré, mais voilà c'est juste ton tambouré le... il est comme ça il est chiant là là il fait des blagues de bouffe mm -hmm. euh, oh, il est lourd c'est ensuite c'est derrière on comprend aussi plus de choses de pourquoi il boit pourquoi il est euh, pourquoi il boit tous les jours pourquoi euh, mm -hmm. euh, pourquoi ça se reproduit après dans enfin génération d'après pourquoi les enfants du coup euh, sont un peu plus addictifs que d'autres à l'alcool donc voilà c'est vraiment tout un schéma aussi que je veux faire pour la famille et ensuite après, pour euh, les autres, les gens qui vont, qui viendront, j'espère euh, voir et qu'ils aient un espèce de de nouveau souffle en se disant, en fait, oui, euh, faut parler, en fait, ouais. faut mais voilà, faut parler avec sa famille et se dire. Euh, euh, Est-ce qu'il y, est qu y a, eu des choses euh, que tu nous en as jamais parlé euh, Ça arrive euh, fréquemment. Euh, bah, j'ai appris à 40 ans que j'étais adopté, mais euh, finalement, bon, bah, pff, on reste comme ça parce que c'était il y a 40 ans.
0: Oui, c'est ça. Et tout le monde sait, mais personne. Voilà, c'est ça. Tout le monde
1: sait. Et tout le monde est hypocrite autour de la table, un repas de famille. Mm -hmm. Donc voilà, c'est, euh, important pour soi et euh, et pour euh, pour tout le monde en fait. Donc parler, poser des questions. Vraiment, c'est très important. Quitte à ce que euh, ça, ça fasse mal, euh, que ça aille au clash, mais je pense que ça sera euh, libérateur pour tout le monde oui, parce de l'entendre et d'en parler.
0: C'est ça, c'est que ça a existé en fait, on oui. en parle ou pas. Voilà,
1: c'est comme si on avait fermé les yeux sur toute une période de l'histoire. Et euh, voilà, c'est passé, mais on n'en parle pas. Non, c'est mmh. important, ça fait partie de, de nous, enfin Paris et Paris, parce que il, ça, il, ça, ils ont, il y a eu une histoire derrière tout ça, ouais. donc euh, on ne peut pas... Euh, voilà, bah c'est pareil. Pour moi, je ne mets pas la, vraiment à la même échelle, mais entre guillemets, quoi. Il faut en parler et dire.
0: Oui, puis ça brise les tabous, ça encourage peut-être d'autres personnes, du coup, à prendre la parole oui, oui, là-dessus. Oui,
1: c'est ça. Euh... ça. Et puis, il n'y a pas euh, que... Euh... Que le viol, il y a aussi euh, voilà euh, euh, bah, as adopté euh, c'est pas ton père euh, mais euh, mm -hmm. je suis tombé enceinte et un mec m'a quitté parce que j'ai appris ça aussi il n'y a pas longtemps ah bon, ouais. pas, pas, pas dans ma famille mais euh, voilà une dame que je connais m'a dit bah, euh, j'ai été élevé par, un, par mon père qui n'est pas mon père parce que ma mère est tombée enceinte mais quand elle est tombée enceinte mon père l'a quitté et elle s'est mise en couple avec un homme et du coup euh, s'est fait passer pour mon père pendant des années, je l'ai appris là, il y a pas longtemps. Oui, euh, il bon. l'a reconnu mais il l'a reconnu, dire, il l'a élevé et, voilà, ouais. et sauf voilà, c'était un non-dit et là, cette personne a 40 ans.
0: Ouais, et quand tu l'apprends tard, c'est sûr bien. que ça peut enfin, alors que je pense que si tu grandis avec, c'est pas du tout quelque chose de perturbant. Mais je je mais sais pas du coup que parce, tard, moi j'ai pas le... je n'ai je... pas vécu ça ouais, donc je sais aussi. pas
1: ce que ça peut euh, ce que ça peut engendrer petit euh, si on l'apprend ou si on l'apprend à 40 ans. Après, je pense que c'est peut-être plus simple de l'apprendre petit qu'à 40 ans. C'est pendant 40 ans, on t'a menti, quoi, tu te
0: dis. C'est ça, je pense que c'est les non... C'est toujours... De, la, la vérité fait moins mal que ce que... Oui, dans, que dans les tous les cas, je pense que ça façon. fera
1: moins mal que le mensonge, oui, oui.
0: Et là, ça fait, ce projet-là, ça fait combien de temps que tu as envie de, de le mettre en... Ça, scène fait,
1: euh, ça fait quelques mois. Ça fait quelques mois. Vraiment, c'est que depuis... Euh... Depuis février ou mars, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, mais c'est que du coup, je, je, il me semble que j'ai appris cette anecdote, ou une autre, je sais plus. Non, c'est une autre anecdote que j'ai apprise. Et je me suis dit, c'est fou. Parce que j'en entends parler de, de tout ça depuis que je suis tout gamin. Et je me suis fait d'ailleurs cette réflexion il y a une semaine, en me disant, mais putain, mais quand j'étais petit, je me suis rappelé exactement euh, de ça, c'est que je voulais en parler. Ah oui. Je voulais en parler petit, et l'en avais même parlé à toute ma famille, en disant, un jour, je ferai un film sur vous. Vous allez voir. Et c'est peut-être pour ça même, d'ailleurs, maintenant qu'il ne veut pas me raconter. <rire>
0: tu l'aurais peut-être teasé un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Au moment où tu disais que tu n'allais pas le faire. J'aurais dû me
1: taire quand j'avais 13 ans. Bon, euh, mais... mais oui, ça fait quelques mois, donc, parce que j'ai appris qu'en fait, c'est euh... euh, mon père qui, par exemple, a dénoncé son père au commissariat. Après, qu'il venait de se faire fracasser euh, la gueule. Euh... Pas, Et ensuite, il est parti en sang au commissariat pour dire, euh, voilà, il se passe ça à la maison, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, venez le chercher, et il est envoyé en prison. Et je me suis dit, oh, euh, euh, ok, ben, il faut que, faut que j'en fasse quelque chose. Ouais, voilà.
0: c'est clair, oui, là, ça te donnait vraiment... En fait, euh, ça me donnait de, de la
1: matière, un projet, et en plus, je me suis dit, mais c'est pour ça aussi, surtout, du euh, pourquoi mon père, il est, il est comme ça euh, il a toujours été très distant avec moi parce qu'il a toujours eu peur d'être un mauvais père parce qu'il n'a pas eu de, de... de comment dire..
0: de ce modèle paternel. De, ouais
1: voilà, ouais. de modèle paternel, exactement. Il n'a pas eu de modèle paternel, aucun. Donc, euh, il, pour lui, il se disait je suis un bon père du moment que je ne les frappe pas. Que je ouais. ne les touche pas, que je ne les frappe pas, je suis un bon père. Mais... Alors oui premièrement. Mais voilà, on comprend du coup plus de choses euh, du pourquoi, cette distance et machin.
0: Oui, et tu dis finalement, une des richesses de pouvoir faire ce métier-là, c'est de pouvoir toi le mettre en image ou en scène le raconter là où, dans un autre métier, mm. euh, bah, c'est pas du tout compatible avec ta carrière d'en parler, donc tu le gardes pour toi. Quoi. Oui,
1: oui c'est ça, tu le gardes pour toi. Et puis... Euh et puis c'est dommage parce que si tu peux en plus ne même pas en parler, après tu vas en parler évidemment à ton entourage et tout ça mais, mais ce qui est une très bonne chose euh, attention, mais là où j'ai vraiment du coup cette chance et si j'ai l'opportunité de le faire oui ça va être euh, de pouvoir en parler et de le mettre en image et, et de les mettre en image eux et pour le j'aimerais bien qu'ils aient le temps de le voir du coup parce qu'ils commencent à être un peu âgés tous mais j'aimerais pouvoir ouais, le tourner pour leur montrer et leur dire euh, voilà c'est c'est n'est pas de votre faute quoi c'est pas vous qui l'avez cherché comme ce que je disais ma, ma tante qui du coup euh, c'était de mmh. sa faute si c'est elle, si elle, euh, mis... si elle est tombée enceinte euh, par son père non voilà c'est et si ça peut libérer les paroles en plus euh... oui.
0: oui bah c'est ce qu'avait fait euh, typiquement André Et quand elle avait justement c'est euh, voilà je pense que, que j'ai eu la libéré. chance de rencontrer d'ailleurs il n'y a, ah ouais.
1: a pas très longtemps justement pour lui parler de, de ça et il euh, faudrait faut que je la recontacte mais on, je dois lui envoyer un mail pour justement qu'on puisse en parler parce qu'elle m'avait dit que c'était une très belle chose justement d'en de, parler
0: c'est ça parce qu'elle finalement enfin je, je, je fais un petit topo du film mmh, vous, certains éditeurs oui, ne le connaissent pas mais elle avait vraiment donc je crois que c'était son histoire et...
1: C'est totalement son histoire.
0: Oui. voilà où euh, c'est donc une enfant qui subit de l'inceste et, euh, ouais. et c'est un film qui... Genre, non, elle lui... subit pas de l'inceste. Non, non. c'est pas de l'inceste,
1: c'est... Euh, c'est euh, le meilleur ami de la famille. Ah voilà, ouais. donc, le meilleur ami de la euh... famille qui, du coup, euh, ont un jeu et ils appellent ça... Enfin, euh, le monsieur appelle ça les chatouilles. Ils font des chatouilles et ils partent dans la salle de bain et ils jouent aux chatouilles. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai que ce film, c'était peut-être la première fois qu'on parlait autant donc de, bah, de pédophilie et tout ça en fait. Et, euh... Euh,
1: là, j'ai pas Je pense qu'elle avait tatouille. vraiment oui, oui, oui.
0: libéré euh, les, les paroles et de toute façon Ce film a quand même, enfin, euh, euh, bah, marqué il a les reçu esprits, la récompense
1: euh... qu'il qu mérite, donc euh, ouais, César et euh, je sans doute démolir. Ça, je, je sais pas, mais il est joué également au théâtre. D'ailleurs, elle reprend euh, elle-même son rôle parce qu'elle avait donné son rôle à une autre comédienne qui était. Euh, Bouleversante. Je suis sorti de là et j'ai. En plus, du coup, ça me parlait parce que mmh. vraiment, c'est euh, tout. C'est des, des, des âges. Les, le même âge. Euh... Euh... Non, attends,
0: non, on va Vas-y. J'ai envie d'en parler. Vas-y, vas-y.
1: Et du coup, elle rejoue son propre spectacle qu'elle avait donné à une autre comédienne qui était extrêmement talentueuse. Mais là, elle reprend, elle, son rôle en janvier euh, où, je sais plus, et les dates, je sais plus non plus mais <rire> renseignez-vous vraiment pour les chatouilles elle reprend son rôle et euh, c'est un seul en scène où elle incarne une dizaine voire un peu plus de personnages et déjà euh, sa comédienne était euh, incroyable en termes d'émotion, de jeu, de danse il y a beaucoup de de, de danse aussi vu qu'elle est de base elle, est... elle était danseuse Andréa Bescon c'est très poétique, c'est drôle, et voilà. Mais je me dis, euh, un, une mise en scène par, en plus, l'excellent Eric Métayer. j'adore, une voix de doublage, c'est un immense comédien de doublage, mais mm -hmm. bref. Euh, et elle reprend, elle va reprendre son rôle, son histoire, et euh, voilà, ça va être, euh, j'ai pris mes places, parce que je vais y avoir plusieurs fois, <rire> mais voilà, c'est, allez-y, c'est incroyable, c'est vraiment la, la porte-parole maintenant de, euh, sur les réseaux, je sais pas si... Si vous la suivez, vous auditeur, <rire> une fois, je suis. Moi, je mais... la suis, ouais, ouais. Elle est, euh, elle est elle, super engagée. Quand même. Voilà, en tout, hein, que ce soit vraiment euh, pour, pour les féminicides, pour la justice, le droit des femmes, des enfants. Euh, J'ai vu récemment qu'elle avait fait des postes aussi pour euh, les animaux. C'est vraiment une femme euh, incroyable, formidable. Euh, et après son histoire et tout ça, on, on se dit waouh. Parce que maintenant, c'est une femme extrêmement respectée dans le milieu euh, du, du cinéma et tout ça, et même dans ses causes. Et euh, c'est fou.
0: C'est ça, elle a vraiment mis ses traumatismes et, et au final sa notoriété au service des autres et de cette cause. -là. Oui, oui, vraiment. En, que, euh... Ayant,
1: euh, en ayant ouvert une brèche euh, sur son histoire, ça a vraiment libéré, ça a vraiment tout libéré. Ouais, ouais. Ah ouais.
0: oui je pense que ce film a vraiment marqué euh... enfin je, je connais peu de gens qui ne l'aient pas vu et qui... en tout oui. cas quand tu l'as vu c'est pas le film que tu oublies quoi, tu... non non
1: vraiment pas mais euh, tu ne l'oublies pas la pièce non plus vraiment c'est sur Paris euh, si elle est un jour en province mais allez-y foncez les yeux fermés parce que c'est fou et son histoire elle en a fait euh, sa force maintenant et elle est vraiment euh... Engagée, elle est vraiment sur toutes les manifestations. Euh, sur Paris, euh, elle est en tête, euh, en tête de manif et, euh, et elle y va. Et elle, je pense que, euh, enfin, certains, elle veut faire bouger les choses sur la justice française. Et, mmh. et voilà. Donc, vraiment, euh, un, une personne à suivre partout. Enfin, pas, pas dans la rue, mais euh, <rire> sur les réseaux. <rire> c'est ça, ne la suivez pas. <rire> ne si ne vous la, la suivez croiser. pas, c'est flippant. C'est hyper flippant.
0: <rire> non, mais c'est vrai que voilà, c'est aussi la, cette immense richesse de pouvoir mettre... Euh... C'est l'art au service de cause sociale. Mais oui, mais c'est...
1: Voilà. Et elle est incroyable. <rire> Andrea, si tu nous écoutes, je t'aime. <rire>
0: <rire> c'est la troisième personne à qui je fais une déclaration. C'est bien pense la, la troisième usage. personne, ouais. <rire>
1: Les gens vont en avoir marre. <rire> <rire> non, je pense qu'ils vont rigoler. <rire> bon, bah, attends, <rire> On oui. attend la quatrième. <rire> ah, oui. <rire>
0: et là, tu sais que t'aimerais, toi, donc, euh, même en tant que comédien, faire plutôt justement des projets... Euh, sociaux ou, euh, ou tu veux aussi faire de la comédie est-ce que tu discernes ton projet des projets pour lesquels tu aimerais bosser euh, bah
1: là, alors, vu que c'est un projet euh, pff, pas familial mais euh, qui a un rapport avec ma famille c'est un projet donc, qui me tient énormément à cœur je me verrai pas ensuite enfin, peut-être en soi mais euh, je préfère faire quelque chose sur euh, ce qui va pouvoir euh, entre guillemets me nourrir et euh... comment dire?
0: Ouais, tu donné vraiment des... Euh, des oui, c'est
1: quelque chose, c'est vraiment un quelque chose de, de cercle familial. Donc c'est quelque chose qui a est... qui s'est passé, vécu et qui ensuite, a... euh, voilà, je connais du coup les gens à qui c'est arrivé et ça sera plus simple pour moi d'écrire, par exemple, euh, un film de ce genre-là plutôt que de faire un truc inventé où je vais pas forcément me reconnaître dans ce que j'écris ou dans ce que je veux faire et ce que j'aime faire. Après, dans la comédie, oui, je tends un peu à ça par euh, confort parce que j'ai toujours été euh, là-dedans et euh, ça me fait marrer. Euh... Mais je... non, pour l'instant, je n'ai pas envie d'écrire pour écrire. Je me dis pas, oh là là, après ça, il faut vite que j'écrive une comédie parce que sinon, les gens ils vont penser que je vais faire que des films dramatiques et euh, bou, bou bou il est chiant, ou... des trucs comme ça. Donc non, non, j'écrirai je, ouais. je, ça et ensuite, on verra, ça se trouve... Euh... J'aurais des envies et des idées euh, tout autres après, mais pour l'instant, non, ça. Et après, euh, soit on m'appelle et on m'a dit euh, fais ça, joue là-dedans, c'est très bien. <rire>
0: ça, en fait, là, tu dis que tu l'écris parce que finalement, personne d'autre pourrait écrire cette histoire-là. C'est-à-dire euh... qu'avec
1: tout ce que je pense avoir là bientôt, non. Mm. Euh, même euh, en voulant l'inventer, ça serait euh, gros. Enfin, on se dirait mm. le. Si c'est pas tiré d'une histoire vraie, on se dit le... c'est torturé comme film. Ouais. Et du coup, euh, bah, après, moi, je pense que du coup, je vais me cacher euh, derrière ça. C'est qu'au début, il aura marqué tiré euh, ou inspiré d'une histoire vraie. Euh... Ouais. Et on va. Et je pense que ne serait-ce que ça, on va plus avoir de la compassion, parce que si c'est gratuit comme ça, on se dit euh, ah, c'est chaud, mais jamais dire, ça, ouais. jamais ça arriverait dans la vraie vie ou quoi que ce soit. Et bah si.
0: C'est ça, là, tu dis, ouais, vraiment... il y a vraiment des familles dans lesquelles c'est arrivé. Oui, oui, voilà, euh... c'est sympa. <rire> c'est juste atroce, quoi. Ouais. si on va sur la conclusion du podcast. Oui. <rire> ça va faire bizarre, du coup, de conclure là-dessus. Oui. <rire> Mais euh, si toi, tu pouvais, euh, aujourd'hui, bah, avec tous les projets que tu as fait tout mmh, ce, que... ouais. ce dont tu t'es rendu compte, te parler aux trois enfant qui commence le théâtre, qu'est-ce que tu te dirais
1: alors ce que je dirais c'est que maintenant on a tellement la chance d'avoir des, 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 de la technologie, euh, ça fait vu un peu ce que je suis en train de dire, mais on a quand même des ouais donc des téléphones, des ordi hyper bien pour pouvoir se filmer machin. Allez-y, dans un but précis je pense, euh, n'allez pas euh, euh, entre guillemets vous rendre ridicule euh, sur les réseaux et tout ça parce que maintenant c'est quand même un super CV euh, les, les réseaux sociaux et si vous cherchez... Euh, euh, des agents, directeurs de casting et tout ça, vous pouvez vite être euh, fiché et c'est dommage pour vous. Après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Ça, je, je suis pas là pour juger, évidemment. Mmh. Mais et puis, allez-y si vous avez des projets, faites-les. Si vous êtes encore en étude, euh, vraiment, faites des images pendant. Essayez de tourner un maximum. Si vous avez des copains, des copines, vous êtes en plus dans le même. Euh... Dans le même milieu, vous avez plus ou moins les mêmes centres d'intérêt. Faites des choses ensemble. Si vous, avez, si vous êtes branché théâtre, allez-y, essayez de monter des pièces. Si vous êtes plus ciné, euh, trouvez une caméra, un micro et, euh, et, et quelqu'un qui va pouvoir euh, cadrer et machin. Ou euh, relayez-vous, tournez des scènes, allez-y en impro, apprenez des textes, écrivez. Ne vous limitez pas, vraiment. Euh, ce qui est assez contradictoire à ce que j'ai dit avant sur les réseaux sociaux. Mais, <rire> mais au moins, faites-vous des images pour, les, pour vos bandes démos. Euh, écrivez des choses, ça va vous donner envie euh, pour plus tard. Si vous êtes en plus en bande, ça vous, vous évitera de déprimer une fois que vous vous retrouverez seul dans votre chambre. Euh, Allez-y, vraiment. Si vous avez des projets communs, si vous avez euh, une passion et l'envie, go
0: Merci. Mais merci à toi, <rire>
1: Justine, de m'avoir accueilli. C'était un plaisir. Bah oui, moi Vraiment. Aussi. <rire> Et puis, euh, belle journée à vous, les auditeurs. Voilà, bonne
0: journée. <rire> Cet épisode est maintenant terminé. Pour connaître l'actualité du podcast, je vous invite à suivre les comptes Instagram, Facebook et Twitter ou à activer les notifications de sortie d'épisodes sur votre application de podcast. Pour m'aider à développer l'émission, vous pouvez aussi lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et en parler autour de vous sur les réseaux. À très vite